0: You're listening to Dear Superwoman episode number 139 139回目のエピソードになります。皆さんお元気ですか今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいていつもありがとうございます。次の小一時間は皆さんと一緒に過ごせる時間を楽しみにしておりました。皆さん,皆さんが元気であることをニューヨークのロングアイランドから。こう波動を出しつつお祈りしています。ね、初めての方は初めてこちらを聞いてくださる方は初めまして。生理コーチ、そしてサイキックの今田麻里子です。生理コーチもサイキックのね。まあ、ちょっと馴染みのない言葉だと思うんですけど、生理コーチって多分私ぐらいしかいないと思うんですけどね。<笑>生理工事っていうのはやっぱ生理の問題って表面化しているたった一つの問題でしかなくてその下にいろんなこの問題でですね問題と原因となることが重なって起きてることなんですよね。だからその根本の原因っていうのを探,探してそこをこう少しずつ改善していかないかりやっぱ生理,生理の問題ってなかなか改善につながることが、あのー、難しいんですよね。だからその根本の原因をいろんなところいろんな角度から食生活もそうですストレスレベルとか睡眠レベルとかそういうところをも見つつうの全体をこう底上げして健康になっていこうよっていうのが私になっていくっていうその一緒にこうガイドっていうか一緒にこう見つけていくような人ですねそれが私の仕事なんですけどまあサイキックはもう霊視ができるということですね日本語でぶっちゃけて言うと。で、これは、人にもよるんですけど、皆さんの、皆さん一人一人にですね、だいたい3、4、5人くらい、こう、守ってくださってる方がついてるんですね。それはご先祖様だったり、前世の方だったりだとか、ね、あの、天使の人だったりとかって、まあ、いろいろいるんですけど、まあ、大抵、あの、出てくるの、出て、私と交信してくださるのは、あの、ご先祖様だったりだとかいろんなこうフォーカルの,その前世の方だったりとかするんですけどそういう人たちとお話しながらあのご本人の方にこう必要なメッセージをこうお伝えするっていうのが私の仕事なんですねで今日もですね今日昨日とクライアントさんサイキックリーディングのクライアントさんもいたしで生理コーチのクライアントさんもあのいたんですけど今日ねまとめてまとめて結構な数の方をこうとセッションをしたんですけどまあ皆さんすごい成長ぷりでした素晴らしいというかもう私もこちらももらい泣きしてですねなんかこう涙涙で週末の朝を迎えるっていう。ところだったんですねセッ,ションのセッション中もセッションの後もなんかやっててよかったなって2つとも実感するような週末だったんですけど皆さん先週はどういう時間をお過ごしだったでしょうかでね今日これを録音しているのが11月の13日なんですけども、まあ、米中間選挙がやっとなんとなくけりがついてよかったって思って、まあ私が望む結果ではあったんですけどもよかったって思っているところなんですけどもその私がちょっと虫垂炎になったっていう23エピソード前で言ったと思うんですけどそれを通して分かったことがあったので皆さんに今回この最初のエピソードでお伝えしたいと最初のねこのイントロでお伝えしたいんですけど私が一番言いたいのはここで言いたいのはその体って基本的に食べたいものが分かっているっていうこと体が好きでも食べたいものっていうのが分かってるってことなんですよね。中水になってその、やっぱりしばらくその消化機能、特に大腸の機能とかね、ね中水を取ったわけですから、その中水があの取ったとかね、あのやっぱり大腸の,この消化機能は完全には復活してないので、やっぱお腹かを下すんですよ、どうしても。どんな時でも、その何を食べたとしても、やっぱこう、皆さんご食、お食事としがあったらすみません、ちょっと難弁気味なんですよ。でまあ、しょうがない。で、お腹が痛くなるほどの、なんかこう、お腹を下すときもあるんですね、やっぱり。で、まあ、しょうが、それはしょうがない。毎週、しょっちゅうではないし、少しずつ改善をしてきているので、全然、あの、心配することではないとは思うんですけど、ね、だから、それはそれでいいんですけど、で、それを通して、なんかこう、何が食べたいかなと思って、私なんかこういうふうにこう、やみ上がりの時に、なんか炭水化物は食べるのやめようとか緑の野菜をいっぱい食べようとかそういうのは考えるのやめると思ったんですよそれも苦しいからねで苦しかったけど逆になんかこうもうと苦しいからあの好きなものを食べようって体がなんか今食べたいものを食べようと思ったんですよでその中で食べたいものって特にじゃこれからちょっと言うんですけどまずお米でしょおかゆは食べたかた、ね、おかゆとなぜかもち米食べたかったもち米だからちまきですよね日本で言うはちまき、か干し椎茸とか入ってるちまき、干し椎茸も食べたかったし、栗も食べたかったんですね。であと、人参もすごい食べたかったんですね。であとはですね、大根、大根とかね、豆うがんとか、大豆とか、豆腐とか、すっごい食べたかったんですよ。ずーっと食べたかったんですね。だから食べたいものを食べようと思って、ずーっと食べてたんですけど、不思議とその乳製品と小麦粉系とあの動物性タンパク質は全く食べたくなかったんでずっとこういうものをずっと食べてたんですよ。でね,そういうねこういうものを食べながら、まあ、やっぱお腹を下す時は下すんですけど、まあ、回数は減ってきたってさっきお伝えしましたよね。で、私なんかもうちょっとよくよくしてみようと思って、なんかこの漢方のね考え方で薬膳的に考えて、何を食べたらなんかこうお腹を壊,す壊しにくくなるかなと思って、下痢、漢方、薬膳みたいな感じで、確かググったんですよね。でそしたら、その下痢によく用いられる食材みたいな感じで載ってて、どういうふうに探してたどり着いたのか、ウェブサイトにたどり着いたのか覚えてないんですけど、そしたら、そこに全部私がこの今食べ,たか食べたい、無償に食べたいと思っていた食べ物が全部入ったんですよ。すごくない<笑>体って何にもなんかそういう知識とかなくても、食べたい時に、こういうふうになんかこう、病み上がりの時っていうか、良くなりたい時に、食べたいもの分かるんだって思った知ってるんだって。勝手に知ってるんだってすごい実感したんですよね。不思議なのが、このアメリカに住みつつも、アメリカの食べ物が一つも入ってないっていうね。<笑>和食が食べたいんですよ、なぜか。ねえ、だからなんかそれを見て、なんかこう、いろいろね、今なんかこう、分子栄養革だとか、これこそこの私が教えてるホリステ、ね、教えたりとかシェアしている知識としてシェアしているこのホリスティックヘルスだとかこういう,なんかこう頭で考えるあれはこうだからこういいとかサプリとかもねなんかいろいろなことあ何がいいあれがいいっていろいろ言ってるけど体はもともと知ってるんだってすごい実感したんですよね今回のことで。でだから多分私もこれからもちろん生理コーチとしてもサイキックとしてもの仕事は続けていくんだけど多分なんかこの栄養的な栄養素はこうだからこうだからこういうふうになりますよっていう細かい話はもうしないと思います。<笑>してもつまんないしでやってても辛くなるだけだから。だからこれからなんかこう、もうちょっとシンプルに皆さんに、なんか、もちろんそうやってその健康になるための最低限のルールってあるんですよ。それはどういうものかっていうと、やっぱり、世界全体がやっぱ炭水化物過多なんですね。どの国でも。ほとんどの場合。やっぱりそのクッキーやパンとか、あのね、クッキー、パン、ケーキとか、甘いものとかっていうの砂糖とかっていうのはやっぱ型なんですね。どの国でも。だからそこを抑える点、それをやっぱちょっと少なくしてタンパク質と脂質ですねそれを程よく増やしていきその健康的にその繊維が入っているその自然な甘いものっていうのに少しずつ変えていこうよっていうそういうい最低限のルールはあるけれどそれ以降はねでやっぱその体が感じていることっていうのにこう敏感になればなるほど良くなっていくんですよ。私はそう思いました今回だからそれを何かその体で感じることっていうのを少しずつ練習していきながらあの最低限のルールを学びつつ一緒にこう健康自分のその健康を底上げしていこうっていうことなんですよねうん何かいい感じでまとまったでしょ<笑>でね、なんかこう…私のクライアントさんにいろいろ言ってたんですけどやっぱり、ね、体が元気になると行動範囲がめちゃくちゃ広がってで行動範囲が広がると人生の選択肢も増えてで人生の選択肢が増えるとあの自分が行きたいという方向がなんかこう自然とつかめるようになっていらっしゃる方が多いんですよね。だからなんかもうそういうのを目撃するとなんかもうやっててよかったと思うと同時にやっぱ体にが元気っていうことは大切なんだなってなんかつきなみな言い方ですけど思いました、まあ、いずれあのまた生理コーチの,あのクライアントさんも募集はすると思うんですけどもうみんなさこう情報とかさあれ,あれはこうだからこうだからって他の人がや,やってるしなんかもう私はもうそういうの伝えたくなくなってきちゃったから。基本的なことをだけお伝えしてあとはみんなで好き勝手やってでその時なんかこうサポートが必要だったらその時に私が登場みたいな感じでいいんじゃないかなって最近そう思ってきていますというわけでこういう前置きはちょっと長くなりましたけども今週のゲストはホルジュスリツコさんですホルジュスリツコさんは最近この Amazon のンドル本ですねホリスティック美容師という生き方、心と体を整え、ミッションを軸に置けばお客様も喜び豊かになるっていう本を出版されたんですけども、やっぱりリス子さんもですねこのやっぱ体壊されたんですよね、一度、この美容師っていう過酷なお仕事の中で。で美容師としてやっぱりこう肉体労働でやっぱすごい大変だし、そのメ,ンね、メンタルとかも大変だしって。色々やっぱ美容師さんって大変なお仕事って見るだけでわかるじゃないでだけどやっぱ美容っていうねその美容師っていうものが好きっていう人たちにどうやってその自分のやりたいことに向かいつつ心も体もなんかこう健康に保っていくかっていうことをですね書いた本なんですけどその本についてはご本人から最後の本で説明があるので是非ですねで律子さんのこの本に書くに至るまでののなんていうのかな人生みたいなことを聞きつつ、どうしてこの本を出されたのかっていうこととかも、ね、聞いていますので、ぜひご本人の口からですね、どういう、どういう,うにこに、自分の好きなことを体を壊さず、心も心も壊さずにやっ続けていくかっていうヒントをですね、ご本人の律子さんの口から聞いてみてください。とってもインスパイリングなお話です。ではでは、楽しんでください。Enjoy the episode! 今日はですねあのニ,ューヨークニューヨーカーで,です、ね、いろいろつながってはいたけど、実はこうやって差しで、ね、インタビューするのも初めてという、ホリスティック美容師のボルジス・リツコさんをお呼びしました。リツコさん、久しぶりですね
1: 。お久しぶりです。マリコさん、今日はあの呼んでいただきありがとうございます。いえい
0: え、こちらこそ私もリツコさん自身と楽しみ、はい、お話しするのを楽しみにしてたんですけど。はいねつこさんはニューヨークにはいついらっしゃったんでしたっけ？はいえっ、ー、とね10年前ですねちょうどこえ
1: っ、ー、と今年が10年目なのでうん、えー、2012年,年
0: 2012年になってきましたはいオーケーでなんその時の持ち物ってなんだった、うん、覚えてる持
1: ち持ち物はね本当スーツケース1個とでっかい
0: バッグ1個でで、ね、きたりよね<笑>本当に、ね、あもう
1: 全然こんななんかもう来る時もう新しい人生をスタートもう一回させるってリセットできたので、うんうんうん、もうそんなにいっぱいは持ってこなかったですね。その時に住むとかも決まったの決まってたんですよ。あの、うんうんうん、今の旦那さんと私、オンラインフレンドで
2: 、こ
1: こにとりあえず部屋借りてく、貸してくださいって言って。うん、それで、あのー、今の彼と別に全然お付き合ってなかったですよ付き合ってなかったんですけど、うんうん、結局ニューヨークって知らない人と住まなきゃいけないじゃんシェアしてそう、ね、しだからでうちの今の旦那さんと2年ぐらいオンラインフレンドだったんでいつもニューヨーク行きたいとかなんかそういう話してたんですよね、うん、で部屋があるからって言って、うんうん、じゃあそこに、あのー、住ましてくださいって言ってシェアでルームメイトとして、うんあのー、もう来たので。うんうんうん、そ,うそうやってて見つけてきました、ね
0: 、へえじゃあニューヨークを選んだのはそのオンラインフレンドだったからとでも他にあ違うあなんかさーーそれは他にそのだって他にいろいろ候補地はあった,あったんですかその時もうニューヨーク行ったくえっとねニューヨークかバリかなって思ったの。う
2: んうん
1: それあのニューヨーヨクはずっっと憧れだったんですよ。10代の頃から。で私ね映画とか洋楽高校生の時から洋楽とか洋画っていうのも大好きでそれでニューヨークを舞台にした映画とかニューヨークをベースとしたあのミュージシャンう大ファンだったね、まあ、当時ビースティボーイズっていうんだけど。わわかかるかる。高校生の時もうそのねミュージシャンがもう大体大,大ファンであとはその辺にこうヒップホップ聴き始めたりとかしてもとにかくあのー、イーストコーストのそういうミュージックが大好きで、うん、もういつか行きたいいつか行きたいってもうティーンエイジャーそういう思ってたの。で、うん、まあ、でもこうなんか怖かったんだよね私とにかく怖がりでもう行動ができない子だったので、うん、こういうねちっちゃい時もからずっと。で20代になったら、もう美容師になっちゃって、修行で忙しかったので、長期の休みも取れなかったから、まあ、そういうね、海外に行くっていうことも、怖いっていうのと、時間がないっていう両方が合わさって、なかなか行けなかったので、うんうん、あのちょうど私、来たのが2012年なんですが、2011年、あの東北大震災があって、うんうんで、あの時に日本にいたんですけど、お客さんやっていて、うんまあ、大,地震大地震が起きた時に、あ死んじゃうと思ったんですよね。あこうやって死んじゃうんだって思って、みんなで死んじゃうんだ、一緒にって思ったんですよ。すごい揺れたから。で、あのー、その時に死を受け,受け入れたんですよね、私結構すんなりと。えー、こんな私の時って終わっちゃうんだと思って、でもまあ死ななかったわけですよね。で、その時は何が起こったかよくわかってなかったけれども、でまあ、あの少し経ってからあ、こうやって人生ってあっけなく終わっちゃうものなんだなって思った時に、私、本当にこうずっとやりたいところ、やりたいことで、あのずっと海外あの、アメリカに住みたいとか思ってたので、あのーまあ、これ、本当に私、行きたいところで生きて、残りの人生、やりたいことも全部やろうって決めたんですよ。でもう本当にその震災の後にいろいろとねあの放射能とかのいろんなコンサートもあったりとかしたので私は子供も欲しいし結婚もしたいしアメリカにも住みたいっていう,もうここのメインがこれは20代の時のすごい自分の夢だったんですよねだから本にいる自分っていうのがもうずっとこうここ私はここにいるのではないっていうのですごい苦しかったんですよ。えー、どういうところが苦しかったのいやー、なんかね、やっぱりこう、あなんか自分がここにいるべきじゃないっていう、こう、なんだ,なんだろうね、感じがするっていうのは、私、友達もいっぱいいたし、普通に職場も楽しかったし、同僚もすごい仲良くて、いつも何でも恵まれてはいたんですけれども、なんかやっぱここじゃないって、あのー、思っていて、で、それかなうん。Okay. そうまあ、思い切って、震災の後に、もう行くぞって決めてその時に今まで一番私がエキサイトもう楽しくてしょうがなかった場所ってどこだろうって考えた時にニューヨークはね結局研修旅行でちょっとだけ行ったことあったんですよ5かあの、うん、20代の後半にあの機会があって連れて行ってもらえて、うん、でもその時忘れられなくてもう楽しくて楽しくてもう10代の時から行きたかった場所だったから、うんうん、もう楽しくて。ここに今度戻ってくるときは旅行じゃなくて、絶対にニューヨーカーとしてしか帰ってきたくないと思ったんですよね。
0: だ
1: から20代後半にニューヨーク初めて研修旅行できて、そこから35歳の間には1回もニューヨーク来なかったんですよ、嫌だから、旅行者で行くのは嫌だと思ったんですよ、好きすぎて。<笑>
2: うんうん、<笑>ニューヨーク
1: アーになりたいと思って、うんうん、それでまあ震災があったんで,それ,がでそれが私は後押しした感じですよね今だみたいなれ、うん、なるほどね
0: そうそのけ研修研修の時は何,何をしてて楽しかったんですか
1: 研修はねもう街にもうすべてですよね街の雰囲気と、うん、も,うもう寝たくないっていうぐらい楽しくて、うん、人,人,の人とかもすごいあのフレンドリーで、うんうん、全然違うって私結構あのフレンドリーな方なんでね日本でもね、うん、あの知らない人でも話したりとかっていうタイプなんですけど日本ってそうじゃないじゃないですかやっぱりこうすごいシャイだったりとか、うんうん、なかなかこう、ま、仲良くちょっと関西行くと全然違いますけどね私、うん、関東なんでちょっとあの違,っ違ったしニューヨーク来てあの楽しい人との交流も楽しいしエネルギーもすごいし、うんうん、あのやっぱりアートとかねミュージックが大好きなので。そういうことにも毎日毎日感動して、うんうんうん、あのそういう、まあ、美容の、ね、研修できたんですが、まあ、どっちかというとまあ街、街にね、うんうん、私はう本当に感化されて
0: 、まあ、絶対戻っっっててきたいって思ったい思わけですよね、うんうんうん、街のエネルギー、すごいよね、ニューヨークって。東京、私がいつも思うのはもう帰った、日本に帰ったのもう3年以上前なんですけど、その東京に帰るとさ、うんその東京のエネルギーって、うん、東京のなんかこう中心のどっかにこうブラックホールがあって、うん、その人のエネルギーをこう吸い取る感じなの東京って。うんうん、だけどニューヨークってあのタイムズスクエアあたりから。エネルギーが噴火してる感じなんだよね。うん、そ
1: うだね。こっちの、このそ、外側でのアウトワードというかね、こう、ボーンという感
0: じよね。で、そのエネルギーに違う意味で人が圧倒されて疲れてるっていう感じ、うん、東京はエネルギーを吸われて疲れてる感じなの、うん。私はね、私はいつもそれをすごい感じてて、どっちかって言ったなんか、なんかこの、ニューヨークは、この、人,人となんかこう何やっても,もうど何やっても何でもありみたいな、うん、そんなエネルギーがやっぱり私もすごい好きだった、うん、やっぱ私も、うんねで。で、震災でそのやっぱりその死んじゃうんだって思ったところで、ここで何かやらなきゃいけないんだ、うん、ここではやりたいことをやらないと、こうやってあっけなく死んじゃうんだっていう風に思ったっていうのが、やっぱその、うん
2: 、ニューヨ
0: ークに来た原動力の一つだったでしょ。いいうん、でそこでバリを選ばなかったのはな
1: んでそうやっぱね考えてねバリもすっごい良かったんですよ感動して、うん、た時に、うん、でもどっちかなでもなんで選ばなかったかっていうと私の夢の一つにやっぱりアメリカ人と結婚したいっていうのもあったんですよねだからやっぱりこれはニューヨークに行かなければいけないと、う
2: んうんうん
0: 、
1: そうアメリカに行かなきゃいけないって思ってそれでアメリカをやってましたね、うん
0: うーんでその当時の,その今の旦那さんとは、結婚するつもりはあったのか、うん、ない、全
1: 然ない、本当に来ても、なんか話が趣味が合うので、うんうん、それが仲良かっただけだから、で来たら、うん、まあでも、すごくやっぱりあったんだよねはん、なんか感じ、今でもなんかあんまり恋愛っていう感じじゃなくって、今でも私、うん、ずっとなんかこうライフパートナー探してたんで、あんまりね、うん、恋愛とかがもうめんどくさいっていうタイプで。でも、ライフを一緒にしていく、まあ、仕事だとビジネスパートナーだったり、ライフパートナーだったり、そういうパートナー欲しいなと思って、うん、80個ぐらいの私、条件、パートナー条件書いたんですよ。来<笑>る前、<笑>とか彼に出会う前だ。彼に出会う前ぐらい前にそれ書いてて、okay, okay. 彼がぴったりだったんですよね、見た目から何から全部は。へすごい不思議なんですけど、私、うちの旦那さん、ドメニカ,ドメニカ系なんですけど、ドメニカ人です。うん私そんな2年前ドミニカンパ・リパブリックなんかも知らなかったし
2: 、うん
1: うん、ラテンカルチャーとかも興味別に興味ないし<笑>なのに、うんうん、すっごい不思議なんですよねなんか書いたことにいろいろなことが合わさって出会ったという,、うんうん、うーん全く不思議でねだから来た時にああなんかだいぶ気が合うなって思ってでなんだろうそ,れで
0: それでね、まあ、一緒に住んでいてなんかそんなような雰囲気になり<笑>。<笑>そりゃ男と女が<笑>男と女がその屋根の人をついて気があったらそりゃなるわね気があって
1: 、うん。そしたらもう半年後には妊娠してしまってああ<笑>年間の<笑>
0: 私は子供が欲しかったか
1: らもういや最初うちの旦那さんはめられたのかと思ったって言ってたけど別にそんなつもりないけど全然そんなつもりも,もちろんないですよ。もちろんないですし、うん、でもあの私は来る前はそんなことは計算してなかったんですよ、全然、彼と結婚するとか、うんうん、子供が作ってやるぞとか、そんなことないけれども、うん、あの来る前にね、一回、日本でその結婚したい、子供が見たいっていうのがあって、婚活みたいな感じで、いろいろしてたんですけど、うんうんうん、もう諦めたんですよね、全然誰も出会わなかったから、諦めて、私は自分の人生を生きるぞと思って、もう自分にフォーカスして、うんうんまあ、そんな中に震災があったり、いろいろあって。うん、やっててききたたのでである意味、ね、諦めてきたんですよもう結婚とか子供っていうのはもうこれはいつかどうにかする、うん、なるしかないってもう自分ではコントロールできないって諦めてやってきたら、うん、うちの旦那さんとそういう仲になって子供もできたんです
0: よね。もともとそのニューヨークの,その研修の時に憧れて,きて,た,来て,憧れてたって思ってで研修の時に来てすごい楽しかったって言ったでしょで、その前に海外に出たくって、やっぱりなんかこう、ここに、日本には自分はいた、いちゃいけないっていうふうに思ったって、いたらつまらないっていうふうに言ってたじゃない、うんうんうん、で、そこでやっぱりなんかその、ここに自分がいたらなんかダメだって思った理由として、多分仕事があったと思う。仕事が多分ウェイトが大きいと思うんですけど、うんうんうんあの、その時もうすでに美容師だったんですよね。はい
1: 、美容師です。もう私ずっと美容師しかしたことなくて。ケ<笑>ー、okay。で、美容師って、もともとなんで美容師になりたかったもともと美容師になりたいと思ったのはメイキャップアーティストになりたいと思ったんですよ、高
0: 校年の時代のに、う
1: んうん、うん。で、当時、うんうんあのー、読んでた、愛読していた「オリーブっていう雑誌があって、あその、ね、メイキャップがもうす、すごくかっ,こかっこいいというか、すごく素敵きで、うんあ、こういう風なメイキャップができるアーティストになりたいなって思った時にその憧れのメイキャップアーティストさん皆さんね、美容師さんだったんですよ。うん、美容室所,所属のメイキャップアーティストの人が多くてじゃあメイキャップアーティストになるには美容学校行かなきゃいけないんだっていうことが分かって、うん、でそこからねあの週末はあのバイトしたりして美容室でバイトしたりしてでもう専門学校行くって決めて美容専門学校に行ったと、うん、なんかそんな感じなんですよ、うん、だから最初ねヘアスタイリストになろうと思ってなかったんですよ髪
0: の毛。ヘアスタイリストにまあなるっていうところは、学校とかそういうのもあると思うんだけど、メイクアップアーティストについてのそ,のなんかそっちの方に、そっちも勉強するっていう道もあったけど、結局はその美容師としてがおもの方が面白かったの
1: 本当ねその1年間、その時はインターンっていう、美容師で働くのをやらなきゃいけなかったんですよね。うんうんうん、やっぱり始めちゃったらいろんな技術のトレーニングとか練習とかし始めたらもう抜け出せないみたいな
0: 。あーーで
1: 、こんないろんなこと毎日毎日すごいんですよ、美容師のトレーニングって。朝練とかもう夜とか毎日毎日毎日毎日,毎日。だから、一回止めちゃうと、wow. まあすごくね、教えてくださる先輩もいるし、うん、その抜け出せないっていうかね、私はそういう性格なんですよね。私は私もやりたいことやるっていうタイプじゃないんです全く。もう、お世話にね、okay. こんな教えてもらってるのに、途中でやめられないとか、そういうふうに思っている、ね、そういうか弱い19歳だったので、そういうね、okay. もう本当にこんなみんな,みんなにお世話になってるのに、そんなことやめられないっていうので、トレーニングを何年も何年も受けて、そうですね、最初のお店は3年ぐらいトレーニング受けたけど、このままじゃなかなかスタイリストにもなれないと思って、僕とかがいろいろ自由にやらせてくれるような美容室の先生と出会ったので、そこに移動して、メイキャップなんかお仕事そこでやったりとか、いろんな髪の毛ももちろんね、やって。でもね、美容室になるのにすごい時間かかるんですよ、本当に最低5年とか、8年とか。インターンじゃなくてインターンは(笑) 1年だけだったんですけど、勉強を取るためのね、当時は。オッケーオッケー。本当にこのスキルを覚えてお客様ができるようになるまでっていうのが5年とか8年とかかかるんですよ。だからそんなんで20代はもう全部だから美容師になるための修行っていう感じになっちゃったんですよね。うんうんうんうんうん。それ自体は楽しかった全然楽しくなかった。<笑>でも髪の毛したりするのとかおしゃれになるのは好きだったんですがもともとね別に美容師のスキルを何かしたいとかそこですごいモヤモヤがすごかったんですよこんなに美容師の仕事がすごい好きじゃないのにやってていいのかなってもうんうん、申し訳ないと思うんですよお客さんにだけどプロだから私はトレーニングを受けてプロとしてこれを職業としてやっているからっていうのもあ,あって。本当に好きだからこの好きな仕事してますとかいうタイプじゃなかったけど美容師さんって結構そういう人多いんですよね。うん、人の髪,髪のラが好きでとか,、うん、なんかカット大好きとかそういう人が多い中で私は仕事として選んでいる、うん、やっているみたいなのが冷めてて、うん、いやーこんな美容師やってていいのかなと思ったけれどもでもお客様ねすごく喜ばれて来てくださって誌、うんえー、面がついたりとかしているとなんかそんな風に悩んでるのもなんかどうかなって思って。うん、お客様に呼ばれ喜ばれてるんだったら私のこの美容師としての存在もありなのかなって思ったけどでもモヤモヤすごいわけですよ。<笑>なんへ、え
0: ー、<笑>え。そのモヤモヤってその当時の,そのモヤモヤっていうのはその、まあうん、仕事としてやってるけど、うん、お客さんが来てるからとりあえずその流れに任せてやってるっていうところを、ね
1: 、喜ばれてるんだからって。そうそもそもだって
0: メイクアップアーティストになりたかったけど、その美容学校でいろいろ勉強したから、うん、<笑>来たわけじゃない、うん、で、そこでそのな流れに任せていったら、なんかね、そのままこう先輩とかの恩とかもあったりとかして、うん、で、そのままこのいろいろ流れに乗ってたらお客さんがついてきたと、うん、まあそれででも楽しくなかっまああんまり楽しくなかったけどお客さんがついてきて、いろいれてるんだったら、ああ、じゃあまあこれも、これもそうなのかなって思ったもんねそそ。そんな感じ。おで楽しくなかったのは、うん、そのモヤモヤっていうのはその楽しくなかったからモヤモヤだったんですか楽
1: しくないわけじゃないもちろんねお客さんともほらあの仲いいねお客さん締めのお客さんとも仲とこうやってる間とか楽しいんだけれども,、うん、も本当にこれが私がずっとこの先もやっていく仕事なのかって言ったらもう全然違う気持ちだって思ってて、うんおまあ、そんな中で体を結構痛めたりあったんですよね腰痛とか。腰痛めちゃって,てるからね、うん、それでねそこからですねカイロとか生態というかそうい,うのいろんなところに通うようになって、うん、心のバランスもすごい崩すようになっちゃってそのやっぱり自信がないなんか嫌だっていうのからすごい崩したんですよ。うん、でね、うん、そこから、あのー、私はこう人を癒すような仕事がなんかやりたいなっていつもその気持ちいいとか言われる。気持ちいいとか良かったとかあの、うん、そういう風に言われるのが好きだなっていうのはいつも思っていて、うん、シャンプーとマッサージがすごい褒められてたんですね。うんうんうんうん、これを楽しみにしてるのっていつも言われててでああじゃあセラピストに転校しようかなって思ったんですよ。だけどども、うんうんあの、ちょっと腰痛ががひすすぎて、さにこれはあの自分が人をその癒したりマッサージしたりなんかとてもじゃないけどできないっていうなんかすごいその辺のもうどうしようそっちが興味あるけどできない、うん、そんなことがあったんですよね、うん、だからそのデザインしてアーティスティックな仕事と美容師としてするっていうのはそんなに私も自分で己を知っててものすごいあのセンスのあるスタイリストああいうふうにはならないなと思ってたから。うん、その中で自分がじゃあ好きなことをやっぱり癒し癒す方がいいな、私はそっちの方が人に提供したいことだなって思ってて、うんうん、そうしたらヘッドスパっていうのが業界にで現れたんですよ。う
0: んうんうんうん、うんそう。20年ぐらい。何年何
1: 年くらい, 2000,、うん、うら
0: い 2000, ?2000 年くらい ?2000 年くらい二十年前ですかね。ヘッ
1: ドスパっていうのが業界に出て、うん、であこれ私のシャンプー得意なんとか、マッサージとかが、あのね。あのこう表現だけど、美容師辞めなくていいじゃんと思って
0: 、美容師辞め
1: たい、どうしようって思ってたんだけど、あこれパーフェクトだって、その時に20代の時思って、そこから一番自分がこうやってて手のしい施術っていうのになったんですよね。うん、う
0: んうじゃあ、そのマッサージとそのヘッドマッサージ、うん、ヘッドスパー、ね。そここでなんかこう癒すプラス自分がやってきたことも生かせるっていうところだったのね。そう,、はい、そう,そう,そうなの、そこなんうか突破口、ちょっと突破口みたいなね。うんうん、美容師それはそのヘッドスパーがその 2000, 2000, 年2000年くらいにできたわけじゃん、うん、で、うん、実際にそのヘッドスパーにあって、あ私、美容師で癒すこともできると思うまでは、それは何年、その思ったのは何年くらい
1: いやーそ,っからそこまではね、6年とか7年ぐらいは、もっともっとか、うんうんうんうん。だからそのぐらいの間はずっと悶々としなが
0: ら働いてましたよね、8年間ぐらい。で、じゃあこのヘッドスパーとヘッドマッサージですね、それを見つけてからの律子さんは、うんうん、そう思いつつも、やっぱまだ日本にいたいと思ったのね。日本にはい、まだ日本にはいたくないって、もうその頃も思ってた。まだ日本にいたくないだ、まあ、海外に行きたい、アメリカに行きたいって思ってた、うん。そうなんだ。
1: だけど、その、アメリカ行くとしたら、うん、私ね、英会話はできてたんですよ、もう、行きたいのがすごいから、高校生の時から、いろんなこの、外国人の、うん、なんだよ、そういう交流会とか、いろんなとこもいたし、友達作って、うんうん、英語を勉強してたんですよね、自分で。だから会話できた(笑)からねアメリカにじゃあ行くときに語学留学でなんか行きたくないって思ってたんですよ。そんなお金使えないお金自分の持ってるかけられたお金を語学留学には使いたくないっていうのがあったんでじゃあどうやったら行けるかなってちょっと分かんなくなっちゃって自分でわざわざアメリカ行くのにきちんとした理由がないといけないっていうのがあって、それが分かんなかったんですよ。じゃあ、どういう理由でアメリカに行けるかっていうのが分からなくって、そこまであのこうフィギュアアウトするのに時間がかかってしまいましたね。例えば、中国なんか行きたかったら、あんななんかすごい、みんななんかチャレンジするようなところで、何にも別に目的なくアメリカに行きたいから来ましたみたいなのだと、ああ、もう絶対にや,、うん、や,やっていけないだろうって私なんかすごく思ってたんで、うん、何かを自分でミッションというか、これを達成しに行くとか、このために行くっていうのを
0: クリアにしなきゃいけなかったんですよ。でもそれが全然分からなかった、うん、20年だけ。うんうんうんうん。で、そこのその2006年でね、ヘッドスパーにあって、うん、で、その2012年にニューヨークに来たわけさ、で、その中でそういろいろそのやり方を模索して、うん、何か理由大きな理由を持ちながら、そのしたたかったわけですそれを模索してる間だったわけじゃん、2006年から2012年の間。こ<笑>、うん、の間、自分を模索するためにどんなことやったんですかそのやり方とか
1: やり方っていうかね模索、模索というか、とにかく体がひどくなっちゃったんですよね。うん<笑> oh, no. ど夢とかどうのもう、まあ、ありましたけど、夢をかんこうやりたいっていうのを考えれば考えるほど、結構やっぱりメンタルがかなりやられてしまって。うんでなんか特にこう、えー、彼氏とかもいなかったしで友達もみんな結婚していっちゃって結構、一人行動も多くなってたんですよね。で自分の居場所がもうわからなくなってしまった。うん、でなんかこう、いつも一人で興味のあることしてはいたんですけども30歳ぐらいの時に、うんうん、なんか急に開き直ったんですよね開き直ってであとななんだろう、私は、ね、その時にすごくこう自分の中で開き直りアウェイクニングって言ってるんですけど。なんかあの時もうそんな心配するのやめて、やりたいこと全部やってやろうと思って、もう30歳で、日本って30歳になると、なんかおばさん扱いみたいな感じ、当時ね、そんな感じだったんで、誰になな、何を私がやろうとも、別に誰も気にしやしないから、何でもやってやれと思って、そういう気持ちになったんですよ、20代の時は人の、人の、どう思われるかが、やっぱりものすごく親がどう思うかとか、何言われるかとか。あのなんかやっぱり人と比べたりとか友達と比べたり、うん、そういうことがすごい多かったんだけど30からはその開き直りが始まって、うん、でプラスそのじゃあいずれ私はアメリカに住むのにこんなに体調が悪いメンタルもやばいしそんで腰も痛いからこれ結構不安だったんですよこんな状態であのいろんな治療家の方に、ね、お世話になってたんでカイロプラクターだとかトレーナーとか
2: 。うん
1: 、でその人たちがいなかったら私生きていけないこの状態でと思ったんですよね。でどうしようって、それじゃあ海外行けないと思ったんですよ。うん、向こうでそういう信頼できる治療科の人に会える保証もないしで思った時に、30歳の時に自分,で自分を癒すすべを身につけなきゃと思ったんですよ。いずれ海外に出るに。それが結構ターニングポイントで30歳の時にでたまたまですね、霊気ヒーリングっていうものを見つけて、それもね、あのーなんだっけなビジョンボードをねその時作ったんですよ夢のなんかこう,、うんうんうん、ンを作るのに宝地図っていうのに出会ってそしたらその宝地図っていうのをあのやられている望月さんっていう方が霊気ヒーリングをすごくねあのやられてる大人、うん、の方だったんですねであこれだと思ってなんか自分で癒せるなんか手のなんかヒーリングだってでそれまで私全然そういうヒーリングとか全くわからなかったんですけどこれだってなんか思ってもうすぐ取りにそれをねアチュメント受けに行って、うん、霊益ヒーリングを学んで、うん、そこから自分にずっとプラクティス始めたんですよ自分を癒す、うんうん、でその辺からね結構世の中もスピリチュアルブームみたいなものが起きていて、うんあのー、結構自分の心を癒すのに必要な本にたくさん出会って、うん、で、まあ、そういう感じでね30歳から,だからニューヨークに来る直前までな5年間ぐらいにたくさん、うんうん、私セルフヒーリングを学んだんですよね、うん、だからねそれなかったらこの勇気
0: 出して来るみたいなできなかったと思うそっかじゃあその整いつつあるところに、うん、その大震災があったわけ、ねそううん、そうでそこでなんかいやもう整ってはいないけどとりあえず行っちゃえ、うん、みたいなところに来たわけねそう,そうなのうんうん、で、実際に来て、実際にその2012年にその後来たわけじゃない、うん、で、来て、で、そこからどんな生活が始まったんですか
1: いやー、もうあそこからはもう、だから子供を産んだりとかもあったから、そうだよね、いきなり産んだんだ
0: もんね、だって来たばっかりなのに
1: 。うもう1年後には子供が生まれてたので、で、プラス、<笑>まあ一応来た目的はもちろん私、ミッションがあって、本当にヘッドスパをアメ,もうアメリカで広げて世界に広めるっていうので、それをミッションにとまあまたもっと他にも深いもっとあるんですけど先のビジョンがあったんですけど、うんうんまあ、とりあえずヘッドスパを自分が得意だからそれを使って乗り込もうとアメリカに。<笑>で、うんうん、こんな感じで乗り込んできたのでだけど出産とか妊娠とか始まったら全くサロンでも働けないし週に2回しか働けなくって。美容師やってたとはいえ新しい髪の毛のテクスチャーだとか人種とかで全然違うんですよねもう求められることがニーズとかスキルが全然違くてそれもやってかなきゃいけないしアメリカ人に私の思いをどう伝えたらいいかっていうこのアメリカ人を知るっていう知らなきゃいけなかったんですよただ単にその気持ちいいマッサージができるからとかかっこいいヘアカットができるからあのアメリカ人に受けるかって言ったらそういうことではなくってやっぱりその提供する相手を知らなければなかなかその良さっていうのは分かってもらえないっていうのをすごく感じたんですそこはすごいストラグルでしたね。どうう伝えるかあとはもう産後うつにもなっちゃったんで、もう,もう大変でした。もう体もボロ,ボロボロだわ。う
0: ん、<笑>メンタルも結構、その産後うつで結構やられて。近、うん、もだってさ、その来たばっかりだから、そうつになってもさ、話す人とかあんまりいなかったでしょう、うんううん。だ
1: から孤独がすごくって、それでうつになっちゃいましたね。あるかホルモン的なものもものすごくあるんですけど、もう持っん、ね、ないで、うんうん、うなって。あんなに子供が欲しかったのに、ね、私子供を産むのを間違,間違ってたこうふさわしくないのみたいなもう子供がもがいっぱいいっぱいになっちゃって受け入れられなかったんですよ結構分かる
0: 分かるもうすごい分かるう、ね、
1: こう結構トラウマ的なエクスペリエンスで出産がもう、うん、もう失神しそうになってあの怖かったんですよね、うん、で4年間ぐらい出産がトラウマになってしまって、うん、っか,かった、うんうん、だからちょっとその辺の本当にどう自分が子育て切り抜けたかはもう分かんないぐらいなんですがだけど、うん、そういうことがありまして孤独は人生で一番すごい孤独を感じた瞬間でしたあの
0: 時は分かるなんかさ、うん、やっぱその私の留学時代もそうだったんですけどあの来てばっかりの時って孤独になるんだよね、うんうん、で、さらにしかもさ、妊娠したりとかしてたら、自分の体が思うように動かないからさ、うんうん、その動けないから外にも出られないんだよね。うん、で、私も同じ状況で、もう私も、本当に英語が全然、てうかその英、いきなりその学校に行ったからさ、うん、本当にその編入だった、普通の大学にその語学学校とかじゃなくて編入したからさ、うん、普通の大学に編入したから、もう英語は全然わかんないの。で最初の授業でさ、うんじゃあじゃあ明日、明日、来週の授業までに教科書半分読んできてください、みたいなさ。ちょっと待って、みたいな。私、2ページ読むのに2時間くらいかかるんですけど、みたいな。そんな感じでさ。だからもう図書館にこもりっきりうん,ほんでさ、なんかその子、になんかもうチャイニーズとか近くに、大学のキャンパスの近くにチャイニーズがあってさ、あのパッサパサなチャイニーズを食べて、なんかもう一人,<笑>一人で食べて。<笑>
1: えー、そういうなんか思い出
0: の場所あるよね、つらかった。もう今でも,もすごい、<笑>もうそれはまも,も辛くなっちゃう、もうそれ考えるだけでも辛くなるけど、でもその外国に来るって、なんかこう、うん、みんな華々しいことだって思ってる人っているかもしれないけど、うん、はっきり言って、もう最初の2、3年とかは孤独だよね。い
1: や、孤独がすごい。だからあの孤独に打ち勝てるか、いやー、もう私、子供産んじゃったら子供、喋ないじゃないでね、旦那さんは私が働けない代わりにもう7日間働いたんですよ。朝から晩まで働けてて、仕事を3つぐらい掛け持ちしてやって、支えてくれてたんですけど、うん、家庭を。だから私、誰とも喋んないんですよね、1日。で、そしたら、久しぶりに仲のいい友達に会ったら、言葉が出なくなっちゃって。で、なんか、何喋ったらいいかもわからなくなるし。もうネタがなくってしゃべる。だって赤ちゃんのことしかなくないんだけども、うん、友達は別に子供がいる友達じゃないから、うん、そんな話、ああ、私、こういう人になりたくなかった,ななか,ったからって、なんかずっとあったんですよ。独身の時に子供の話しかしない人になりたくないって思ってて、うん、だからそしたら言葉が出なくなっちゃったの。うん、でも子供のことしか私は、うん、<笑>毎日ないから、子供のことしかなくって、ああの時ね、すごいショックで自分、のあななりた
0: くない自分になっっちゃ
1: た子供の話しかできないと思って私ねそれまでね、うん、いろんなこうネタが豊富な方だって思ってたんでいつもこう会話とか,、うんうん、なんかこういろんな人と話してきたのに初めてあんなに何も言葉が出なくなってしまった時に自分ではない感じになってしまってだからそれもまたさらに、うんうん、あの産後うつに拍車をかけてしまって。自分をも,もう自分が分からなくなっちゃって自分を見つけ
0: るのに4年ぐらいかかってしまう。すっごいわかる。私もなんかその、はい大学その入ったばっかりの時とかさ、うん、もう本当に金ないのに、金ないって自分の貯金をはたいてその学校にさ、うん、オールインしてるわけ。こ、う、れ、ん、でも金もないのにさ、もう一人で孤独で耐えきれなくて、うん、毎週、毎週のようにマンハッタン、その時当時ロングアイランドです、ねうん、か毎週のようにロングアイランド、ロングアイランドからマンハッタンに出て、うん、毎週さ、100ドルとか200ドルとかさ、服とか、装飾品とかイニアリングとかメイシーとかで買ってさ、うん、もうすんごい寂しくてでそっちの方は浪費,、うん、浪費に行っちゃうんだよね。うん、でんかもうそれで私こんなじゃなかったのにみたいな、うん、こんなつもりこんな経験するために来たわけじゃないのにってそのなんていうの日本から出る日本からこっちに来る前に描いていた理想の自分とさ、うん、現実のそこにいる自分とのギャップがもうすごい悲しくて。すごいですこれ
1: うんだから、マルコさんもあれかなもうこっちで暮らしていくって思ってきた
0: いやいや、来ないよ。<笑>
1: 一年いいや全
0: 然何ともなかった。なんかもう一年半ぐらいです。も私編入、普通の大学の編入だったからさ。うんうん、編入でその二年くらいで卒業したわけ。で、こっからどうするかなと、うん。いや、またちょっと勉強したいなっていうのを、勉強したいなっていうのがあったからね。うん、そその映画の、映画の勉強、映画制作の勉強だったんだけど、うん、これはちょっと二年以上少なすぎるなと思って。で、大学院行くかっつって、大学院行くことにしたんだよね、うんうんうん。で、大学院に行って、いやなんか結婚するとかなんか全然ないけど、もう彼氏はもうその当時いたからね、今の旦那ね。うん、その時はどうすっかなって、<笑>どうすっかなって考えてて。で考えてたら、ビザが切れる。なん学生ビザのそれかもビザがもう切れて、もうダメになるっていうところだったんだよね。うん、で,で、それ、卒業した後になんかまあ一応そのメディアの会社にいたんだけど、そのメディアの会社からレイオフされたの。ここ二2007年、うんあの、リーマンショックの時。うん、でいや、もうこれは立たれた。このアメリカにいるっていう道は立たれたなって思ってたら、あの、新しい会社が拾ってくれたの、うん。で、ここで、あ、私ここにいなきゃいけないんだって、うん、そこでなんとなく思った感じ。うんうんうん、うん。あ、私別に、ね、日本に帰ってもいいなっては別に、その当時はなんとなく思ったけど、で彼氏はまあ別にどうすっかなぐらいしか思ってなかったの、別に。うんうんね、だから、その真剣っていうか、そのカジュアル、その時はだんだんカジュアルな感じだったからさ、別にまだ大丈夫だなと思ったんだけど、そしたら、なんか、あ、私、ここにいた方がいいんだって思ったんね。うん,ことん、ね。ここに、なんかいなきゃいけない。なんか,ななんなんか別に、普通な、なんか人に話聞いてたらさ、うん、人の話聞いてたら、きっとなんか、いや、別にそう、そうじゃなくて帰ろうと思えば帰れたでしょっていう人もいるかもしれないけど、なんか当時の私は、私ニューヨークにいなきゃいけないんだねってなんとなくそうメッセージのように思えたんだよねうんうんうん、なんか元からすごいこうニューヨークに住み着いてやるっていう気持ちで来たわけじゃないよ、うんうん
1: うん、ねなんかそんな長くいるつもりありませんでしたって言って20年とか30
0: 年いるからそう
1: 結構いるから先輩でう,うん本当に本
0: 当にそう、うん、でさそのやっぱりそのニューヨーク来たってってみんな貧乏じゃんうんめちゃくちゃ貧乏だ。私もめちゃくちゃ貧乏で金ないみたいな。その当時さ、うん最最低時、最低時給なんて8ドル以下だったから8ドルとか,かだよ、うんで。なんかもう、よく生活してたなって今思うけど、うんう
1: ん。いや、ニューヨークはね、本当にコストオブリビングがすごい高いので、やっぱりそんなもう、貯金なんてあっという間にね、なくなるしね。そう、
0: なくなる、なくなる。うん、そう、うんで。私もさ、律子さんみたいにスーツケース1個で来たわけよ。うん。<笑>デスーツケース一個できてで、それで、いつの間にやらなんかアパートも借りれるようになって、うんうんうん、ソーシャルセキュリティ番号をもらって、ねうん、そこでクレジットカードをもらってみたいなできるようになってみたいな。なんかさ
1: 、もうソーシャルとたクレジットカードを、ね、こうビルディングし始めるとなんか、あ一応前のアメ,リカ人アメリカ人じゃないけどあ、アメリカでなんかやってる人みたいになってきたなみたいな、さやっと
0: 。とそ自分が気し
1: たような大人の気分だから。いっぱいさ、全部なんかもう、崩されるんだよね、来た時にね、今までの自分なんて、日本にいた自分が全く通用しなくなっちゃって、うん、それに結構、気がされるんだよね。そう英語できてたと思ったはずなのに、あれとか、伝わらないとか、ううんうん、なんか喋れるのと伝わるの、また違うし
0: ね、アメリカ人が。そうそう、なんかその、今までの自分っていうのを全否定、全否定、それ、全否定するし、全否定もされるんだよね。うん、うん、もうそれそれ。
1: だから最高軸が、<笑>そして、だから自分、みんな多分、本当に自分を見つける、見つけなきゃいけない、もう一回こ、パラパラ,バラの、こもう一回作り直していくようなピースをね、それをあのしなきゃいけない作業っていうのをあの結構するんじゃないかなと思いますね、海外に。
0: 日本,うん、そうだから日本にいる人って何をしたらいいか分からないっておっしゃる方多いじゃない、うん、でな自分が何をこうしたいのか何を感じてるのか分からないっておっしゃる方が多くてすごいその気持ちも分かるんだけど、うん、こっち来ると一回その自分がそうこうだなって思ってたそのアイデンティティすら全てこう打ち砕かれて、うんうん、その打ち砕かれた自分のこの破片とかをこう、うんこうやってくっつけてる間に全然違う,、うん、違う自分になってニューヨークに存在しているみたいな感じじゃない
1: そ,、ね、それ、それ、私だから本当にそれ,それなんだけど、うん、あのニューヨークはね自分のお母さん、マザーって感じなんですよ
0: 。分かる
1: ニューヨークに育て直してもらったっていう感じで、ニューヨークは私の母なんですよね。本
0: 当。すごい、すごいよくわかる、うんそ感じだよね。本当に。うん、そうだから、一回、だからニューヨークにこう、なんていうの、丸呑みされるんだけど、一回そのニューヨークという街がその自分自身っていうのを吐き出したときに、全然違う自分になって出てくるっていうのが、確か英語でなんかそういうフレーズがあったと思うんだけど、そう、なんかそういう感じだなっていうのも今話してて思った。そう、それで、その、まあ、体を壊したっていうところで、また話戻るんだけど、美容師として体を壊した。で、それで、まあ体を壊しず立て直してるときにこっちに来たこっちに来てで,でまたまた立ち直らなきゃいけなくなったっていう状況だったわけじゃないもうすごいよねパンチもういろんな何回も良<笑>くな
1: ったと思えば<笑>もうまたダメになるしっていうわわかかる
2: 。ね、かる。
1: もうそういうの続くんだよねだからね強くなってきたんだんだんもうかだから。良い良い時なんて永遠じゃないっていうのがもう分かったし、また来ると、これ潰されて、でも、それをもう一回ビルドすることができる、どんどんあのそういうことが起きるために自信がついて、えー、来てるっていうのがそうなの本当にそう、うん
0: 、で、ニューヨークに来て、まあ、最初のうちはそのまあヘッドスパを立て直す美容師としてその、ね、妊娠をして、週2回しか働けないっていうのもあったけど、まあ、出産をして、しばらく経って。で、美容師としてまた、その週、集合とかで働いていらっしゃるんだと、今は、そう、集合で働いていらっしゃると思うんですけど、うん、その時っていうのは、その、それまでの過程っていうのは、どうでしたか、うん、その、なんて言うんだろう、働き方が変わってきたとか、うん、そういうのは、いろいろありますかす、ね、日本の働き、アメリカのね、うん、美容院で働くのと、日本の美容院として働くのと
1: 、ね、いろいろ
0: 違うと思うんですけど、そこら辺を聞いてもいいですか、う
1: んそうだね。あのー、その娘が4歳になった時にちょっとこれは私子供とずっとつきっきりがもうきついと子供も成長してきたからお母さんとだけいるのもちょっとね成長的にもう私は役が足りないなと思ったんで、うん、私は働きに出てもうちょっと娘は他の子供たちと交流できるようにっていうふうに、あのー、して働きに出始めたんですがやっぱりそこからね日本と違う。あの感じって言うとやっぱり自分のこの私の私という一美容師だから美容師で働いてる一人のエンプロイじゃなくて私というやっぱりこうものをもうちょっとこう美容師として高めていかなきゃいけないなってブランド力とかいうねそういうものをであのそう思ったんで,でそう言ってる風なな時にですねあのー、素晴らしいオプチュニティをもらって、私がヘッドスパ、ヘッドスパ、ヘッドスパってずっと言ってるから、まあ、大きなあの企業さんと、えー、からお話をいただいて、えー、コンベンション、あのー、アメリカ全土で行われるコンベンション、美,美,美容のね、そういうところで、えー、ヘッドスパのデモンストレーションするお仕事っていうのをいただいたんですよね。でこやっと来たあのだかかららそヘッドスパ広めっていうか、もう全然そのヘッドスパやってたって、その間も、お客さん、全然できないんですよ、うん、ヘッドスパのお客さんなんて。だから結局、ヘッドスパ広めたいって言っても、ヘアカットとかヘアカラーをあの提供してることがほとんどだったんで,で、やっとね、そういう仕事がフリーランスとして、まあ、あのいただけて、やり始めて、数年、一緒にその企業さんとやってたんですよね、トレーニングしに行ったりとか、うん、ヘッドスパの
0: 。うん<笑>そこでなんかその何て言うんだろうヘッドスパの,そのオプチュニティーっていうかねその,その企業大きな企業の人とそのヘッドスパをこう広めるっていうのであったと思うんですけどでそこからだって今はなんか2か月ぐらいぐらいまで先までその予約が埋まっててっていう感じになってると思うんですけど、うんうんうんうん、そこからどうやってビルドアップしてきたの
1: もうねこれはね本当にね運運、うんうん、という運っていうかある日いきなり運が開けたんですよ私ね、これ、よくこういうのはなんか、よくなんていうのかな、言うかもしれないけど、頑張ってる人は神様見てるじゃないけれども、その全くお金もならないし、うん、ヘッドスパって何みたいな、アメリカ人知らないし、興味もないんですよ。それを私がしつこくヘッドスパ、どうやって広げられるか、うん、ヘッドスパ、ヘッドスパって5年ぐらいずっと言って、アメリカ来てからやって、でね、あの、結局ね、サロンは最初に働いたサロンが閉まっちゃったんですよ、もうやめると、撤退するって言われて、オーナーに。うんうんうん、で、なくなるってふう風になってで、その時に、じゃあどうしよう、まあでもその時もいいチャンスだと思って、なんかオーガニックサロンとか、なんかそういうとこないかなって思ってて、でも、うんうん、私その、ヘッドスパ用の専用のチェアでデモンストレーションをね、そういうコンベンションでやってたんだけども、自分の実際のサロンではそれがなかったから、うん、私、絶対にそれで、やりたいと1年後、そのチェアで私もできてるように、個室でできてるようにしたいって、もう強く自分でな願ったら、1年後にそういう、そういうふうな新しいサロンがオープンしたんですよ。そ,その企業さんから紹介で、あ、あそこに、あの、アッパーウエストサイドに新しいサロンがオープンするんですけど、個室があって、そこにそのチェアがあって、なんだけど、ヘッドスパやる人がまだいないんですよ。リツコさん,んです。<笑>そう。でも、すぐ。そのオーナーさんに話にあって、もうすぐ決まって、そこで話す。で、全部ね、ヘッドスパのこと任されて、メ、うん、ニューから全部もう、すべてのこと任されてあの、やれることになって、もうそこに移動したんですよね、1年後に。で、wow. それで始めてから、まだでも、そのサロン自体も新しいサロンで、まあ、スタートして、えー、だけど看板を作ろうって私言って、看板を作ったんですよね、ヘッドスパがどういうものか、うん、もうヘッドスパ知らないからみんな。どういうものかって看板を(笑)写真で、写真(笑)なんか(笑)撮って、あの、サロンの前に置いといたら、たまたま NBC のトゥデイショーのスタッフが通りかかって、なんか近所にお母さんが来てたらしいんですよ。
2: で、お母さんの
1: 前に、なんか、なんか来て、看板見て、あ、なんかこれ面白そうと思ったみたいで、で、連絡くれたんです、サロンに。で、このスキャルプケアについて、あの、なんか撮影して作りたいと、動画を。うん、インタビューしたたいって言われんだからそれそこのタロンに移ってから3ヶ月目ぐらいかな3ヶ月したらフリーションの人からそれで全国放送であのヘッドスパー私がインタビュー喋ってやってる動画っていうのが YouTube とかにもアップしてもうそっから世界中からお客さんやってきちゃったんですよ。Wow. だからそれって本当にいきなりもそこまでは韓国鳥でもう誰もそんな来ないって感じだったのにあの,あの出会いがもう今でもねあの方には本当感謝ですよねあんなに素晴らしい動画作ってくれちゃってすごいでそれがあってもうお客さんがいっぱいになったともうもうもう電話が鳴り止まないっていう感じでしたね予約うんうん、なんか
0: そう、この目に見えない大きな力が働いてるね。はい、働いたん
1: ですよ。もう、もう、それまではサロンに行けば赤字って、私、あの子供デイケアに預けなきゃいけなかったんで、デイケアね、お客さんが1人とか2人して、もう全然デイケア払うお金にも、生活、私の生活なんかないんですよね。だから、旦那さんにお世話になってる感じだけれども、私としては自分のものと子供のものと、デイケアは私が仕事出てるから私が払うって決めてたので、もう貯金り崩してやってたんですよね。だから、それがもう6年近く続いたんだけれども、ある日、トゥデーション、テレビ、全国放送。そっから、一回ね、あれね、だから分かりましたね、仕組みが。そういうの出ると、他のメディアもそれ見て、見てね、う,ちもうちもインタビューしたい、うちも体験したい。でそれがもうずっとだから毎年のようになんか続いていろんなメディアの人があの結構ね、あれ、お忍びで言わないで来たりとかもするんですよ。私、ニューヨーク・タイムズの人は、えー、私に言わなかったです、ニューヨーク・タイムズですって。そん
0: なもんだよ。ニューヨーク・タイムズの人とかさ、うん、あのニューヨーク・マガジンの人とかもさ、結構来ない、黙ってるよね。
1: ニューヨークマガジンの人も来たときにヘッドスパンのことを書きたいしか言わなかったんですよ。で、うんうん、2ページぐらいになんか写真と載せたいからってそれしか言わなかったんだけども、うん、あのその記事が出版されたら、実は、えー、そのベスト・オブ・ニューヨークっていうね、毎年ね、あるんですよ。それのセルフ・ヘルスっていう項目で取り上げられて、選ばれたっていうのが分かってびっくりして。素晴らしい。もうなんか、うん、そんな感じですね。だから、あとはもう今は私ね、全然もうソーシャルメディアとかヘッドスパに関してはやる暇なくって、本当にお客さんでも、うんうんうん、あの全然やる暇ないんですけど、うう YouTube やったりとかできないんだけど、他の人が YouTube そうやって上げてくれてたりとか、あとは最近は TikTok がすごい流行ってるので、うんうんうん、TikTok であのやっぱりそれもまた取材受けて出た私の動画が<笑>結構話題になって、みんなそうです、TikTok で来た、TikTok で来たってみんなすごいんですよ。だからいつもね、私の力ではなくて、他のもう、これはなんかもう、いろんなサポートを受けて、えー、今お客さんがいっぱいになったっていうね、まか不思議なことが起きてますね、現象が。
0: ね、あるよね、そういうの、うん、あるんだよ。これ
1: だから私は本当に信じてるの、こういう不思議なミラクルみたいなもの、だって起きるから本
0: 当に。あ,あるんだよね。ねベストで
1: まあ、これだと思ってどんだけなんか結果が見えなかったとしてもベストだと思ってこれなんだと思ってやってることが絶対にこうあの手助けが来るなんかう来るよ、ね、だからねうんだからま,あまず一番自分が何をしたいかとか何が欲しいのかっていうのをクリアにすることがすごく大事って思っててだから私が書いた本もそんなことがワークブックになってるんですけどそれを知らないと何も
0: ,何も助けが来ないから。なるほどね、うん。その、なんかこう、さっき私が言ったことで、その、日本にいる美容師の方って、その、毎日長時間労働で、うん、その、そういうなんかこう、自分が何をやりたいのか、自分が何、自分にとって何が重要なのかっていうのが、うん、やっぱり長時間労働だと、そういうのを考える暇すらないんだと思うの。うん、そ,うそれで、体壊すじゃんリツコさんも腰痛めたっておっしゃってたしそ、ね、それで体壊しても、一体自分は何をやったらいいのかわからないっていうところで、でね、多分リツコさんはそういう人方たちのために、その今本を書かれたんだと思ってたよね。全くそうです、ねはいうんうん。で、本はその、私が読んだところによって、やっぱりその、一つずつ、この一生ごとにこの自分が何をやりたいのかっていうのを少しずつこうクリアにしていくところだったと思たうんだけど、まず自分が何をやりたいのかっていうところと、自分は何が得意で自分が何、自分が何を大切にしていきたいのかっていう、この3つがやっぱりこの,、うん、この本の中の,この肝かなと思ったんですけど、そう、うん、そうです。なんか美容師
1: とか、うんうんまあ、これ美容師に限らず、ね、ものすごい忙しく仕事してる方って仕事ってさ一日のうちのほとんどの大半の時間をあの取るわけじゃないだから、うん、そうすると仕事そのものが人生みたいに考えちゃってるんだけども、あのー、私はねやっぱりウェルネスっていうくくりで考えると仕事っていうのはやっぱりその一つでしかないんだよね,やっぱね人生のね。なので、うん、あのもうちょっとこう全体的を見てもらいたいなと思って、あのーうん、本を書きました。うん、なので、うんうん、じゃあ人生の中で一体何が欲しいのか、どういうふうなことどういうふうに行きたいのかっていうことを最初にあの、うん、することで、なんか結構ね、うん、何の仕事したらいいかわかんないということで悩む人が多いんですよ。なんか美容師は違うんだけども、うんうん、じゃあ、何の仕事ならできるの、私は、なんかあれじゃない、これじゃないって、すごい、うちのスタッフもそうなんですけど、みんなそういうことで悩んでるんですよね。だけど、うん、何を、何の仕事やるかじゃなくて、そうじゃなくて、どんな人生が生きたいのかでその仕事っていうのはもうなんか手段でしかないから、あのー、自分の、ねうんまあ、できることを使ってやっていく、うんね、もしくはなんかこう人にサーブする、あのー、それだけでしかないからまずは自分がどういう人生生きたいのかを。あのクリアにしてみたらって言うんだけどみんなやっぱり毎日の忙しさにかまけてそしてそれしかできないと思っちゃってるからもうずっと美容師やってきたから私はもうこれしかできないと思ってるからなんかこう、うん、ラップされちゃってるんだよね考え方が。うんうんうん、なので一回ね、うんうんうん、こうちょっとオープンにもっと広くこう見てほしいなって思っていろんな可能性が実はあるんじゃないって美容師辞めたいと思っていた私のような人が自分,の自分でセルフワークとかいろんなことが起きる。起きたたびにですね、今では私こうやっていう感じだったらずっと美容師続けていくんだなって今では思っていたりとか変わるんですよね。うんうんうんうん。
2: 美容師辞
1: めることだけじゃないんだってね。特にニューヨークなんて週に3回だけなんかこの仕事して、あとは残りはこの仕事して、なんかこう2つとか3つとかやってる方多いじゃないですか。自分のこの大好きな趣味のミュージックの,あのお仕事したりとかだけどこっちではまあ普通にね生活自分の生活をサポートする仕事したり、まあ、これが当たり前だから、うん、こういったの考え方も取り入れてほしいなと思う
0: し、うんうんね、あの長時間働いててその体力が残ってなくて、うん、自分が何か,何かをやりたいっていう、うん、その考える暇も体力もエネルギーもないっていう人たちあね、うんうん、で、まあ、この本を取ってほしいんだと思うんだけど、うん、その、まずでも一歩として何をやったらいいんだろうね、そういう考える暇もないっていう、言ってること自体をやめたらいいのかな、うん、っていうか,かん、時間がないっていうのは嘘じゃん
1: 。うん。時間を
0: 取って、うん、時間を,、ね<笑>時間を<笑>、時間を取ってないだけじゃん。う
1: ん。そうなのまずはね暇な時間を作ることからが始めてくださいと思,思います私。うん、うんうん
0: 、そうそれと同時にさやっぱその体に不調があったりとかするとさそういう気力も起こんないじゃない、うんうんうん、だからなんかその順番としてはさ私はいつもその体力が回復してからうん。いろいろやろうよっていうところだと思うんですけど、そ,、ね、それについてはどう、うん
1: 、いや、すごいそう思いますあの。まず体がどっか痛みがあったりとか、疲れてたりとか、うんあの、する状態って本当にメンタルにすごい影響するし、メンタルが正常じゃないとき、どんなそんな夢のことを描こうなんて、とてもじゃないけどできないじゃないですか。そんな未来の考えのはできないから、うん、まずは休む、この休むということを自分に許可して、うん働かなくたって大丈夫なん、働か<笑>大丈夫なんじゃっていうか、別に休んでもいいんだというね、もし、うん、これが、あの、お子さんいない方でも、結構ね、8連勤とかね、やる美容師さん多いんですよ、この独身の人に。もう独身の人とかは、もう8連勤とか7連勤して、で休日出勤とかもお客さんがなんか来たいっていうからしちゃってとか,なんかそういうことの私してたんですね日本にいた時ねそういうことしちゃうんですよね、wow. 別に独り身だから空いてるしって言ってやっちゃうんですよでそうじゃなくて空いてるから仕事をしていいのではなくってそこは自分できちんとね休む時間っていうのもきちんとそれ必要だから必ず取ってくださいとまずは休んで体を癒して、ね、疲労感がなくなってくると、メンタルがもう自然的に良くなってくるんで、本当に、これ、うん、だから、これがホリスティックなコネクションなんでね、体とメンタル、もうね、両方ですよね。メンタルがおかしいなと思ったら、やっぱり体の方チェックした方がいいですよね。うん、なんかどっか、インフラメーションというか、炎症が起きてたり、なんかあると思うから、やっぱり眠り、睡眠が足りてないんだとか、あうん、食べているものがね、栄養が足りてなかったなとか、うん、そういうことがどっちからも見ることができるので。うんあのー、やっぱ体をまずは癒やすことうん、うん、あのー、すごくそれ大事ですねう
0: ん、うん、本当にそう、うん、その体体が資本だからはいっていうか体が動かないと仕事できないからねうんそうなの仕事そう仕事のための体じゃないんだよね<笑>
1: そうだ全然、ね、そうじゃないです全然違います間違っちゃうんでねそこがねうんそう間違っちゃうで,でそう
0: で現実問題としてやっぱりさその長時間働かないと、その、なんていうの、やっていけないっていう人たちとかもいるじゃん。で、そういう人たちはどうしたらいいのかねってたまに考えたりとかするんだけど、でも休むことを教える人ってあんまいないんだよね、こういうなんか自己啓発系の人たちではっきり言って、休むのって戦略の一つじゃん。すごい一つ、本当じゃない。でも戦略じ(笑)ゃない人、戦略として考えてる人いないんだよね、あんまりね。
1: で、それは、純粋に、やっぱりいいお給料がもらえるところを、まず、じゃあそっちに移動しようって、そう思いますね。とりあえず生きていくために必要な、その最低限の、収入がきちんとそのいっぱいやってお金もらうんじゃなくって、ね、普,通のじょ普通のぐらいで働いて、えー、ちゃんとベースのお金がもらえるぐらいの職場をまず移動することだからブラック企業みたいなところとりえずそこから抜け出ようっていう、うん、まずそれかな、うん、ちょっとそこがね結構美容師とかお客さん商売だとここから移動するとあお客さんに迷惑かかるそれも結構あるんですがだけれども、も、まあ、そこはお客さんに、あのー、まあ伝えてね、これはでもね、しょうがないの、お客さんっていうのは常に毎年毎年入れ替わるし、何らかの理由で、うん、でついてきてくれる方はそのままお店も移動してくれるんだけども、でも、ついて来てくれるパーセンテージって 30% ぐらいだったりとかっていう、あのー、低いんですよ、低いんだけれども、まあ、そういうお客様大事にして、また新しいところでビルディングしていくと。そういうふうにして、して、あの、やっていかないと、あの、大変ですよね。いつまでとっても、やってお金稼ぐだと、もう、それ
0: はもう、体ついていかない。うーん。そこってさ、やっぱり、美容師さんたちなりの境界線ってあるじゃん。うん。うん。だから、その、多分、その境界線っていうことの境界線の引き方も、多分、なんか、この本を読んだら何か分かるかなって、うん、なんとなくこう、律子さんの中で、やっぱりそその美容師でね、その線引きっていうのが難しかったと思うから、その7連勤とか8連勤とかやってたところもあったと思うんですけど、うん、そういうなんか律子さんと同じような働き方をしてる人たちに、どうやってその線引きをして、うまく線引きをしていったらいいか、アドバイスみたいなものあったら教えてもらっていいですか
1: うん、そうだね、やっぱりお客様と自分っていうのをあの悪,やっぱり悪いなって思わないけどね、私たちはやっぱお仕事でやっていてプ、プロフェッショナルでやっているから、あんまり感情で、えー、行動を決めないっていうこと、うん、なんか相手にこれを断ったら悪い、うんね、休みの日、私は休みで何もすることがないのに、お客さんが来たいって言ってるのに、それにノーっていうのって、悪い気がするって思わないこと。そ,れはそ,ういうそういうことを徐々に徐々にノーっていうそのこと、それはあなたの、えー、ためだから、そういうことも学んでいかなきゃいけないし、うん、ちょっとずつかな、やっぱりその境界線、うん、いつでもあのこうやってくださいっていうことにイエスっていうことは、相手に、他人にイエスって言い続けるっていうことは、やっぱりちょっと自分に対して、自分を大事にできてないよね。まあ、最近だととととねそういういことがセルフラブとか色々とあの言われれたりしてますけれども、うんうん、でもで自分を大事にするってどういうこと分かんないっていう方たくさんいらっしゃるのででもやっぱりそこの結構バウンダリーから始まるかなって思うんだよね
0: うーんあとは体を大切にするこ
1: とだねもうそれよいいしもいい
2: よもう、ね、この体がずっと
1: これからまだ何年も先まで生きていくわけですから一番大事にしてもらいたいのはあなたの体なんですよもうこれは私一番自分のトッププライオリティに入れてほしいこれも大事。書いておく。一番のトッププライオリティは私です。私の体です。って書いてください。もう<笑>ね、<笑>ちょっとね、気の差が出たら、ねうんあの、きちんとやっぱり言って、あの今日はあの体調が悪いんで休みますということもあの申し訳ないと思わないで、うんあの、する。結構ね、日本はどうなんだろうな、あるのかな、そういうの根性論が
0: まだ。言えないんじゃない、あのーあのそう違うあの、やっぱりさその、トップの人たちがさ、経営のところでさ、一人がかけると全員が負担になるみたいな経営の仕方してるじゃん。う
1: ん、う no, no, no. もう、経営者の方、これは経営者の方はね、うん、私、これ本当に思うんですよ。なんで私、ヘアサロン自分で今でもオープンしてないかっていうと、うん、もし従業員の方、ね、スタイリストとか従業員の方を持った場合に、従業員がこうやらないと、売り上げが立たないようなサロン経営だったら、もうこれはスタイリスト負担でしょ、すごく。負担じゃん、そうやって人休んだら、ね、もうお店の経営が成り立たないなんて、それは人に依存しすぎちゃう、経営者として。だから私的には、自分がもし将来、私、ヘッドスパサロン出したいけれども、そう,そうじゃないところで自分が、えー、お金とかを作り出せるようなスキルだったり、今だったらオンラインなんとか,とかいろいろあるでしょ。何か商品,、うん、商品とかデベロップメントしたりとかいろんなところでのこう経営が成り立っているところにスタイリストさん、ね、きちんと体を大事にしてうんあの働けるようなうんあのそんな1日何回もこなしてじゃないとサロンがやりたてないからって一生懸命サロンのためにサロンのためにって働いている方多いんですよそう,そういういうに思わせたくないの私はもし経営者になったらサロンの。なんでねこれ、サロンの経営者の方は、やっぱり他の方法でサロンが成り立つような、えー、仕組みを、システムを考えるべきだと思います。これ、ブラックな働き方を抜けてるんに。そうだよね。<笑>そうだから
0: <笑>か、働いてる人がその経営者の話、経営者のことを考えなくていいようにしなきゃダメだよね、日本の会社は、ね。はい。すごいそう思います。ね、うんね。うんすごいね律子さんの本についてちょっとだけ振られるとやっぱりこの一生一生こうやって一つずつやっていくごとに自分のやりたいことと自分のその自分が大切にしていることで自分のその大切にしていることを阻むような考え方をしているその仕組みとかそういうのがいろいろ書いてあってこの全体を読むといろいろなんかこうそれこそビジョンボードみたいにいろいろなこういろいろなことが見えてくるなって思いました。うんでまさにそういう構成になっているので、皆さん、そういうですね、うん、何か自分が分からないことがあったりだとか、その自分が何をやっているのか、何を大切にしているのか、自分が何をしたら分からないという人が、ね、ぜひこの本を読んでほしいなと思いました。ありがとうございます。<笑>いえいえ。で、えーと、本の題名なんですけど、ポ、はい、リスティック美容師という生き方でしたよね。はい、そうです。ですね。だから、ぜひですね、はい、なんかこう、体も心も一緒に。体だともう全部その生活習慣全体をこう見ていろいろなその自分っていう自分っていうこのさらにこう自分の人生をさらによくして自分今ももちろんいいんだろうけど、うん、それに不満があるんだったらさらにそれからステップアップして何をより明確にしていったらいいのかわかるっていうですね本なので、うん、ぜひぜひ読んでください皆さんで、これ、アマゾン、アマゾンで、日本のアマゾンでもう売ってるし、アメリカのアマ日本のアマゾンで買った方がいいのかなと思ったんですけど、日本のアマゾンで売ってるし、リツコ・ボルジェスってやったら、検索したらすぐ出てくるので、ぜひぜひお買い求めください。何か、リツコさんから一言ありますか
1: ありがとうございます。あの、本当に美容師、私は美容師なんでね、こう、もう40代になって、いつもね、やっぱり、今度は、この後の私たちの美容業界、ね、なんかサポートしたいなっていう思いであのすごくいつもいるんですよ。なんか自分がどうのっていうよりもねやっぱり育成とかそういうことにすごく興味があってやっぱりあの時誰にも相談できる人がなくって本当にねなんかあんまり私先輩良い先輩とか,なんかこう教えてくれるねよいって技術は教えてくれるけどその人生のこととかいろんな、そういう悩みを言える先輩には出会わなかったんですよね。あと、メンター的な人とか、大人の人に出会わなくて、いつも自分でなんか考えるしかなかったんですよ。これ、ずっとニューヨーク来てからもそうだったし、ああ、私はメンターみたいな人、なんか教えてくれる人、生き方を教えてくれる人が欲しいと思ってて、いなかったから、こうやって本を書きました。なんか本がメンターみたいにな,んかなるといいかなって、悩んでる人、うん。うん。あの、なんでね。あの美容師に限らずに、あのちょっとこ,うこれからの人生、本当は何やりたいか分からないという方にはあの手に取っていただきたい本になっていますので
0: 、はい、ぜひぜひ、あのうまくまとまったり、律子さんがうまくまとまってくれたところで終わりにしたいと思いますが。<笑>はい、ありがとうございます。律<笑>子さん、どうもありがとうございました。今日は。<笑>はい、あ
2: りがとうございました。ではでは。はい。
0: 最後まで聞いていただいてありがとうございました。Thank you for listening to the end. さて、律子さんのお話、いかがだったでしょうか律子さんもエピソード中でおっしゃっていましたけども、一つのことをですね、長いことをやって、これがやりたい、やりたいって思っていてですね、それについてこういろいろなことを試行錯誤しながらも、こうアップダウンをしながらも考えているとですね、大きな力は働くもんですね。本当に。これは本当に私もこのスピリチュアルなことをですね、やってるに大事さはスピリチュアルってこの精神世界に対してですねで、関与してなんかこう、勉強したりしてるとですね、これはもう本当に実在しますからっていうのは、これはもう本当に律子さんが言い入いだったと思います。ニューヨークへお越しの際ですね、お,お越しの際はぜひ律子さんのサロンへあの足を向けていただきたいなと思いますけども、2ヶ月ぐらい先まで予約待ってるそうですから、それに合わせてあの予約してみてくださいね。で最近、あのー、リクエストとかもいただくんですけど、最近、このインスタグラムであーのー出てこないんですよ、生理コーチって検索しても。<笑>なので、アルファベットで、まりこイマだっていう風に検索すると、ですねすぐ出てきます。アルファベットでまりこイマだっていう風にですね打っていただくとすぐ出てくるので、お気軽にフォローしていただいたりとかですね。ここんな感想がありましたっててとは教えてください。私はすごい嬉しいのでいつも感想をいただいたり丁寧。本当にね私のこの「ディアスーパーウーマンのリスナーの方ってすごい丁寧丁寧ですねあのー、心のこもった DM をいただくんですよね皆さんから私も本当にそれが嬉しくって本当に毎週毎週あの楽しみにしてるのでもし気が向い、もちろん気が向いたらで、ね、結構なもう押し付けるとかもう,う全然したくないので気が向いたらでいいのでなんかこう思ったっていうのとかあったらですねぜひぜひお気軽にインスタグラムの DM をんで教えてくださいではでは今日はこちらで終わりたいと思いますがまた来週お会いしましょう See you next week Bye